0: Ihr Lieben, bevor ich zur Predigt komme in der Teamzeit vor dem Gottesdienst, wo wir gebetet haben, hatte ich so ein Bild vor Augen und ich habe ein Feuer gesehen, das brennt und wie wie nach und nach so so Holzscheite so so Holzstücke aus diesem Feuer rausgezogen wurden und sie waren nicht mehr im Feuer und was passiert, wenn du einfach ein wenn du das wenn du das Holz rausnimmst aus dem Feuer, es brennt nicht mehr lange. So. Und ich habe empfunden, dass Gott einfach durch dieses Bild zu einigen sprechen möchte, die vielleicht jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten durch Corona einfach auch die Gemeinschaft der Gläubigen verlassen haben, die nicht mehr so teil sind, die nicht mehr involviert sind, die nicht verbunden sind. Und Gott möchte sagen, hey, komm wieder, komm wieder in die Mitte, komm wieder ins Feuer, ähm, damit es dem Feind nicht gelingt, dass, du, dass dein Feuer ausgeht und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir im Feuer Gottes sind und dass wir da sind, wo Gott sich uns auch offenbaren und zeigen möchte. Und das ist eben auch da, wo wir mit anderen Menschen, mit Gläubigen verbunden sind. Amen. Ihr Lieben, ich freue mich heute auf den dritten Teil unserer Predigtserie über das Wirken des Geistes. Und vor zwei Wochen haben wir ta- passend zur Taufe über, das, über die Wieder. Geburt gesprochen, dass, dass der Heilige Geist uns neues Leben schenkt, was es heißt, dass wir von neuem geboren werden, dass wir zu Kindern Gottes werden, weil Gott uns annimmt durch das, was Jesus getan hat, äh, dass wir, dass wir in eine Beziehung zu Gott kommen und ewig mit ihm zusammen sein werden und dass wir damit auch in eine Familie, nämlich in die Gemeinde hineingeboren werden. Wir gehören zur Familie Gottes. Das ist, das ist so das, das größte Werk, das der Heilige Geist in uns tut. Und ähm, er hört dabei aber nicht auf, sondern er fängt an, uns zu verändern. Er möchte mit uns leben, an unserer Seite sein. Und letzten Sonntag oder am letzten Wochenende hat Pastor Daniel Dahlmann aus Lörrach, ähm, viele von euch waren hier vor Ort oder haben es online verfolgt, hat uns den Heiligen Geist als eine Person vorgestellt mit Empfindungen und Gefühlen ähm und er hat uns nahegebracht, dass wir wirklich zum Heiligen Geist eine innige Beziehung pflegen können, dass wir Austausch haben können, dass der Heilige Geist zu uns sprechen, uns führen und leiten möchte, sich uns zeigen möchte im Alltag. Und mich hat das neu so ermutigt, ähm, zu sagen, Heiliger Geist, ähm, was möchtest du mir sagen? Wie möchtest du mich führen? Und ähm, ich glaube, das ist so gut, wenn wir da wirklich uns neu aufmachen oder immer wieder neu auch äh, dem Heiligen Geist erlauben zu uns zu sprechen und ihm vertrauen und tun, was er sagt. So, wir können im Geist leben, wir können im Geist wandeln, wir können Gott im Geist anbeten, äh, wir können im Geist dienen und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie das aussehen kann. Der Heilige Geist ist nämlich sehr, sehr großzügig, er verteilt Geschenke. Wir möchten über die Gaben des Geistes sprechen und ich weiß, jetzt könnte man über jede der Gaben, die eben auch Paulus ähm, im Korintherbrief und auch im Römerbrief aufzählt, könnte man eine eigene Predigt halten. Vielleicht machen wir irgendwann eine Serie, aber heute möchte ich mal so, um uns einfach neu damit hineinzunehmen, möcht, möchte ich mit euch mal so grundsätzlich fragen, was sind denn überhaupt die Gaben des Geistes? Wer bekommt diese Gaben? Und wofür sind die überhaupt da? Wozu? Ähm, und ich glaube, das sind spannende Fragen. Paulus widmet sich in drei ganzen Kapiteln den Gaben des Heiligen Geistes. Nämlich im, im Brief an die Christen in Korinth, im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, 13 und 14. Ähm, super spannend zu lesen. Das ist kein Randthema. Auch an anderen Stellen ähm, nimmt Paulus immer wieder Bezug Auf das, was der Heilige Geist wirken möchte, ähm, sehen wir diese Gaben in Aktion, auch in der ersten Gemeinde, in der Apostelgeschichte, sehen wir, wie der Heilige Geist wirkt durch durch die Gaben. Und ähm, ich möchte mal einsteigen mit 1. Korinther 12, Vers 1. Ähm, Paulus hat ja den Brief geschrieben, weil in Korinth, ähm, das war eine junge Gemeinde, da gab es viele Einflüsse, römische Einflüsse, griechische Einflüsse, heidnische Götterkulte und viele Sachen, die, die unvorstellbar sind. Und von daher ging es auch da in der ersten Gemeinde nicht immer so ordentlich zu. Da passte noch nicht alles. Und, und Paulus hat in diesen Briefen, das war immer sehr, da war er immer sehr auch darum bemüht, ihn zu helfen. Und und auf Dinge zu reagieren, die gerade in der Gemeinde Thema waren, die passierten, wo sie einfach Orientierung brauchten. Und unter anderem eben spricht er auch über die Geistesgaben. 1. Korinther 12, Vers 1, da heißt es, ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, also offensichtlich haben sie ihm eine ganze Liste an, an Fragen gestellt. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns, durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst, dass ihr nicht unwissend seid, was die Dinge des Geistes angeht. Und äh, Paulus spricht dann eben auch in den nächsten Versen sehr ausführlich und vor allem auch praktisch darüber, wie wir diese Gaben äh, gebrauchen sollen. Und ich habe schon gesagt, die Christen in Korinth waren sehr eifrig und aktiv, was die Gaben angeht. Also es war nicht so, dass, dass sie da keine Erfahrung machen sollten, aber es fehlte irgendwie so die Erkenntnis. Es fehlte ähm, in manchem die, die Klarheit, wie gewisse Dinge zu handeln sind. Es gab keine klare Orientierung. Keine, ähm, es gab unterschiedliche Meinungen und auch Umsetzung. Es gab Fragen zum Verständnis, zum Umgang. Es gab gewisse Unsicherheiten, zum Teil auch Streitigkeiten weil es gab in der Gemeinde auch unterschiedliche Gruppen. Und von daher sagt Paulus, hey, ich möchte, dass ihr da Klarheit habt. Ich möchte euch helfen, dass ihr das richtig gut ähm, praktizieren könnt. Und ähm, zuallererst macht Paulus deutlich, was den Heiligen Geist grundsätzlich auszeichnet, woran wir erkennen können, dass Dinge wirklich vom Heiligen Geist sind. Weil es gibt eine geistliche Realität und Wirklichkeit, es gibt geistliche Mächte und es gibt nicht nur den Guten, den Heiligen Geist, sondern es gibt auch böse Geister. Und, ähm, und Paulus war wichtig, mal schon mal von vornherein klar zu machen, woran wir denn äh, den Heiligen Geist erkennen können. Ähm, direkt die nächsten Verse, zwei bis drei. Er sagt: Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, das war keine Leitung, keine klare Orientierung, den Götzen zu dienen, also falschen Göttern zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, spricht, wird jemals sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, Es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Ja, das heißt, der Heilige Geist wird was immer tun, woran wirst du ihn immer erkennen können, er wird immer Jesus als Herrn groß machen. Er wird immer Jesus als den auferstandenen Herrn, der lebt und der regiert, groß machen. Er wird immer Glauben an Jesus wecken. Er wird immer die Sache von Jesus fördern. Daniel hat gesagt, zwischen äh, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist gibt es keine Rivalität, keine Konkurrenz. Ähm, Der Heilige Geist führt das Werk von Jesus fort, weiter. Jesus hat gesagt, ich werde gehen, aber es ist gut, weil dann werde ich euch den Heiligen Geist schicken und er wird meine Mission, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden, wird er fortführen. Das heißt, der Heilige Geist wird immer tun, was im Sinne, was im Geiste von Jesus ist. Und ich glaube, dass das schon mal so eine ganz gute grundsätzliche Orientierung geht, zu gucken, hey, was bringt Jesus nach vorne, was macht Jesus groß und was nicht. Und dann beschreibt Paulus weiter, wir gehen einfach durch Korinther 12, 1. Korinther 12, Vers 4-7, bis Er sagt, es gibt viele verschiedene Gaben. Das steht im im griechischen Charismata. Aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Dann sagt er, es gibt viele verschiedene Dienste. Das steht im griechischen Diakoniai. Kennen wir von Diakonie. Aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte oder Wirkungen. Das steht im griechischen Energemata von, kennen wir, Energie oder Wirkung, Kraft. Ähm, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Jedem aber wird die Offenbarung oder die Manifestation, der Ausdruck des Geistes geschenkt, damit sie anderen Nützt. Ich habe es euch noch mal in der nächsten Folie gezeigt. Diese vier Dinge, die Paulus hier nennt. Vielleicht könnt ihr die Folie noch mal weitergehen. Die nächste Folie. Genau. Er sagt: Hey, es gibt verschiedene Gaben vom Geist. Es gibt verschiedene Dienste. Es gibt verschiedene Kräfte und Wirkungen. Ähm, aber all das ist, ist, ist eine Offenbarung, ist eine Manifestation, ein, Aus, ein sichtbarer Ausdruck des einen Heiligen Geistes, der auf ganz verschiedene, vielfältige Art und Weise wirkt, aber immer das Gleiche möchte, nämlich Jesus groß machen in Menschen. Und das begeistert mich so. Weißt du, es gibt viele verschiedene Gaben, aber es gibt nur einen Geber. Und wisst ihr, deswegen ist auch so wichtig, weil ja, wir können nach verschiedenen Gaben streben, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer den Geber suchen, dass wir nicht Dass wir nicht einfach nur die Manifestation und den Ausdruck suchen, irgendwelche Äußerlichkeiten. Daniel hat letzten Sonntag drüber gesprochen, sondern dass wir die Quelle selber, dass wir Gott als den Geber suchen, weil Gott gibt nur Gutes. Von ihm kommt nur Gutes. Und wir haben letzten Sonntag gehört, dass, ähm, dass Jesus selber gesagt hat, dass, 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 Jesus hat gesagt, dass er uns den Heiligen Geist als die beste Gabe geben wird. Ähm, so, es gibt eine große Vielfalt, aber es geht immer um Einheit, es geht immer um Ganzheit. Ähm Alle Gaben sind wichtig, alle Gaben sind nötig und Paulus gebraucht dann das Bild weiter hier von einem Körper. Er sagt, hey, in einem Körper brauchst du jedes Teil. Der Mund kann nicht zum zum Auge sagen, ich brauche dich nicht und die Hand kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Nein, alles ist wichtig, alles ist miteinander verbunden und dann geht es eben darum, dass der ganze Körper funktioniert. Das ist das Bild, es braucht alle Gaben und deswegen gebraucht Paulus hier dieses Bild und sagt, all das kommt zusammen, ergänzt sich und, und, und bringt das Ganze nach vorne. Und ich möchte noch mal kurz eingehen auf dieses, dieses Wort für Geistesgaben, Gaben des Geistes, ähm, das hier mit Charismata im Griechischen steht. Ähm, das kommt ursprünglich von dem Wort Charis, das heißt einfach nur Gnade, Charis ist die Gnade, die Gunst, das Geschenk, die Wohltat, das heißt, ähm, es sind Gnadengaben, Gaben, die Gott in seiner Souveränität und nach seinem Willen, wie er es will, austeilt in seiner Gnade, es sind Geschenke. Und Gott tut das, weil er uns liebt, weil er das Beste für uns möchte, weil wir in seiner Gunst stehen, weil er uns wohl tun möchte, weil er uns Gutes tun möchte. Gott möchte immer das Beste für dich. Mich begeistert das. Es sind Gnadengaben. Es ist alles Ausdruck der großartigen, wunderbaren Gnade Gottes. Gott möchte uns seine Gnade zeigen. Gott gibt, weil er liebt. Und Gott gibt immer nur Gutes. Alles, was von Gott kommt, ist gut. Und deswegen sind die Gaben des Geistes nicht, ja sie sind übernatürlich, weil sie von Gott kommen, aber sie sind nie komisch. Sie sind nie technisch, mechanisch, sie sind lebendig. Ähm, sie sind auch nie irgendwie magisch, das hat nicht irgendwie was mit mit mit, einer, eine, mit Zauberei zu tun oder so. Und die einen können das, die anderen nicht. Nein, es sind einfach Geschenke, Gaben Gottes, die die Ausdruck seiner Gnade sind. Und deswegen ist so wichtig, das Wesen von Gnade ist, du kannst es dir niemals verdienen. Du kannst Gnade nicht verdienen, du kannst sie nur annehmen. Du kannst sie nur empfangen. Die Gaben sind ein Geschenk. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, es geht dabei nicht um unsere natürlichen, um unsere persönlichen Fähigkeiten und Begabung. Dass man sagt, Naja, der eine ist halt irgendwie mehr gesegnet als der andere. Der, der andere wurde von Gott irgendwie großzügiger ausgestattet. Nein, wenn es um die Gaben des Geistes geht, hey, Sind wir alle für Gott gleich? Die Gaben sind für alle da. Es hat nichts mit unseren persönlichen natürlichen Fähigkeiten, Begabungen zu tun, sondern es sind übernatürliche, göttliche Gnadengaben. So, und deswegen ist wichtig, dass wir, dass wir ähm, zwei Dinge verstehen. Manchmal denken wir, naja, ich muss irgendwie erst qualifiziert dafür sein oder ich muss prädestiniert sein. Ich muss vielleicht erst einen bestimmten Level an, an Innigkeit mit Gott haben, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und so oft meinen wir, ähm, die Gaben Gottes hätten irgendwas mit Leistung zu tun, etwas, was wir tun müssen, was wir bringen müssen. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Ähm, so ticken wir auch. Oder wir, müssen, wir denken immer, wir müssen es uns verdienen. So oft denken wir, ähm, es hat was mit Leistung zu tun. Oder vielleicht, manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, ähm, dass wenn wir besonders gut unterwegs sind, dass es eine Belohnung ist. Wie etwas zu sagen, naja, weil ich es gut gemacht habe oder weil ich, weil ich gut bin, kann Gott mich jetzt hier mit diesen Gaben beschenken. Aber ich möchte sagen, weil es Gnadengaben sind, hat es hiermit absolut gar nichts zu tun. Es hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Es ist kein Ausdruck von Belohnung für, für die, die es besser hinkriegen oder nicht, sondern was Paulus deutlich macht, tschüss, was Paulus deutlich macht, ist wirklich zu sagen, es ist eine Befähigung. Es ist etwas, was Gott dir schenkt, was Gott möglich macht und es ist immer Ausdruck von Gottes Versorgung. Darum geht es bei den Gaben. Es hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Es ist kein kein Ding von Belohnung, sondern es ist eine Befähigung Gottes. Etwas, das Gott schenkt und es ist ist eine Versorgung Gottes. Da ist eine Situation, eine Not, eine was auch immer und auf einmal kommt Gott und er sorgt dafür, ähm, dass dem begegnet werden kann. Dass der Mangel gefüllt wird. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und eine weitere Sache, die so wichtig und wesentlich ist. Der Geist schenkt die Gaben auch aus einem ganz klaren Grund. Für einen ganz bestimmten Zweck. Die Gaben haben ein Ziel. Und lass uns mal lesen. 1. Korinther 12, Vers 7. Haben wir eben schon gelesen. Ich lese jetzt in einer anderen Übersetzung. Da sagt Paulus, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes, wozu? Zum allgemeinen Nutzen verliehen. Zum allgemeinen Nutzen verliehen. Könnt ihr mal die nächste Folie einblenden? Genau. Und ich lese mal aus anderen Übersetzungen. Unten steht zum allgemeinen Nutzen. In anderen Übersetzungen heißt es mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Oder die Gaben werden geschenkt, damit sie anderen nützt. Das heißt, hey, wenn es um die Gaben geht, was echt so das das Ding ist, ähm, ist immer, warum und wozu sind die Gaben gegeben. Ähm, Nämlich die Frage ist immer, die nach dem Nutzen. Was bringt es? Was, was kommt dabei raus? Was bewirkt es? Und Paulus spricht an insgesamt acht oder neun Stellen im Zusammenhang mit dem, mit dem Umgang mit den Geistesgaben, spricht er von dem Nutzen oder von der Hilfe, die die Gaben bringen. Und das ist so interessant, weil äh, das zeigt uns doch, ähm, dass die Gaben nicht für uns sind. Ich, ich möchte was verraten heute. Die Gaben, sind nicht für dich. Die Gaben sind nicht für dich. Ich habe gerade gesagt, wir können sie uns nicht verdienen, wir können sie nur annehmen, aber dann sind sie nicht dafür da, dass wir sie behalten, sondern dass wir sie weitergeben. Die Gaben sind nicht für mich. Das ist nicht zum Selbstzweck, sondern Gott schenkt mir die Gaben, um andere damit zu segnen, anderen damit zu dienen. Wisst ihr, das ist so wichtig zu verstehen, ähm, wir sollen das nicht halten, festhalten, sondern wir sollen das teilen und weitergeben. Dazu sind die Gaben da. Die Gaben sind nicht für mich, sondern sie sind für die anderen, für alle. Und es ist so interessant, wenn du diese drei Kapitel liest, dann wird so klar, Paulus misst den Wert einer Gabe immer daran, wie hoch ihr Nutzen für die Gemeinde ist. Ich wiederhole das nochmal. Paulus misst den Wert einer Gabe immer daran, wie hoch ihr Nutzen für die ganze Gemeinde ist. Das heißt, wenn wenn Paulus sich die Frage stellt, was ist diese Gabe wirklich wert, dieses Geschenk, oder? Wir, wenn wir Geschenk haben, dann rechnen wir vielleicht auch immer so ein bisschen, okay, <lacht> Aber aber Paulus fragt immer, wenn er nach dem Wert fragt, fragt er immer dazu, hey, wem nutzt, wem dient, wem hilft sie? Er fragt immer, hey, wie gut nutzt, dient und hilft sie? Die Frage, die Paulus bewegt bei den Gaben, ist immer die Frage nach dem Nutzen. Was bewirkt sie? Wo hilft sie? Wem dient sie? Und Paulus macht so deutlich, das Ziel muss immer sein, dass Menschen erbaut werden, dass andere erbaut werden und dass die Gemeinde als Ganzes gebaut wird. Ihr braucht wirklich einen, einen, einen technischen Begriff hier, dass wirklich die Kirche, die Gemeinde gebaut wird. Wie, wie ein Gebäude gebaut wird, aber wir wissen, wir sind ein, ein geistliches Gebäude, es sind lebendige Steine. Aber die Gaben sind dazu da, dass die Gemeinde gebaut wird, dass Menschen aufgebaut werden. 1. Korinther 14, Vers 12. Paulus stellt also all diese Gaben vor und er geht in Kapitel 14 nochmal besonders auf die prophetischen Gaben ein. Und dann sagt er, da ihr so sehr auf geistliche Gaben bedacht seid, und das ist ja gut, dass sie danach streben und eifern und sagen, ja, wir wollen diese Gaben haben, sagt er jetzt aber, bittet Gott vor allem um solche Gaben, die der ganzen Gemeinde von Nutzen sind. Das heißt, für Paulus gab es auch noch mal so eine, so eine so eine Einordnung, eine Priorität zu sagen, hey, besonders die Gaben, die für die ganze Gemeinde von Nutzen sind, nach denen sollt ihr streben. Dazu gehört eben auch das prophetische Wort. Oder 1. Korinther 14, Vers 26. Da sagt, betont Paulus noch mal, schreibt noch nochmal, es gibt diese ganzen verschiedenen Gaben, aber wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, aber alles, all das muss dem Aufbau der Gemeinde dienen. Das heißt, wenn es um die Gaben des Geistes geht, dann geht es immer darauf, dass Gott etwas aufbauen möchte, dass, dass Gott die Kirche bauen möchte. Und deshalb geht Paulus im Umkehrschluss sogar so weit zu sagen, dass da, wo wir mit diesen Gaben dienen, vielleicht aus Eigennutz, ähm, aus Egoismus, irgendwie, weil wir einen, einen Selbstdarstellungs- oder Geltungsdrang haben, was auch immer wir vielleicht für, für Motive haben, sagt er, hey, wenn das unsere Motivation ist, macht es die Gaben, die an sich gut sind, macht es wirkungslos. Sie haben keinen Nutzen. Es braucht eine Haltung der Demut und der Dienstbereitschaft. Und Paulus macht deutlich, wir sollen mit den Gaben nicht selber strahlen, sondern wir sollen anderen dienen. Ich rücke Jesus und das, was Jesus tun möchte, ins Rampenlicht. Es geht nicht da, darum, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass, dass andere Menschen davon beeindruckt sind, wie geistlich ich bin, wie, wie, wie sehr ich vielleicht vom Heiligen Geist geführt und geleitet, benannt. Es ist eine sehr, sehr demütige, dienende Haltung. Und, und Paulus schreibt das ganz bewusst, weil es gab eben da in der Gemeinde Korinth Leute, die sich in ihrer Geistlichkeit übertroffen haben und meinten, hey, der, der die meisten Gaben hat, der ist irgendwie so im Ranking ganz oben. Und es gab eben auch so ein, ein Wetteifern, oder? So, dass, dass man manchmal das Gefühl hatte, also, irgendwie, es gab ja auch unterschiedliche Gruppen, äh, dass man gesagt hat, äh, ist es ist wirklich hier nur ein Geist, der hier irgendwie treibt ähm, oder sind da doch noch andere Dinge, die irgendwie da mittreiben mit und motivieren. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns da immer wieder prüfen zu sagen, hey, die Gaben sind nicht dazu da, dass, dass, dass ich strahle, sondern dass, dass ich anderen diene. Ähm und so widmet Paulus das komplette Kapitel 13, das wir ja so sehr lieben, oder 1. Korinther 13, die Liebe aber ist das Größte. Ähm, Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist das Größte und die Liebe bleibt bestehen. Ähm, das steht im Kontext von 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Das ist sozusagen das Herzstück, dass Paulus sagt, das Herzstück von dem, wenn es um die Gaben des Geistes geht, ist die Liebe. Ohne die Liebe, ohne Herz sind all die Gaben nutzlos. Und Paulus beschreibt da echt gewaltige Sachen. Er sagt, wenn ich Glauben hätte, der Berge versetzt, wenn ich Wunder wirken könnte, wenn ich meinen ganzen Besitz äh, den Armen spenden würde, aber ich hätte eben keine Liebe. Und die Liebe ist die größte Gabe. sagt, ist das alles nutzlos, wirkungslos, wertlos? Paulus geht sogar so weit zu sagen, all das ist nichts, ohne die Liebe. Und ich frage mich manchmal, ähm, wenn es auch um diese Dinge geht, was ist wirklich haben wir haben wir dieses Herz wirklich, diese Liebe, die uns motiviert und treibt? Weil Paulus sagt, hey, wenn das Entscheidende fehlt, wenn die größte aller Gaben, nämlich die Liebe, fehlt, wenn es um die Gaben geht, dann ist alles nichts. Und unsere Haltung und Motivation muss immer Liebe sein und der aufrichtige Wunsch, dass dem anderen Gutes getan wird. Dass ich möchte, dass dem anderen gedient wird. Dass der andere gesegnet wird. Dass der andere von Gott berührt wird. Da geht es nicht darum, dass ich die Berührung habe. Da geht es nicht darum, dass ich der bin, der zuerst gesegnet ist. Sondern ich frage Gott, was willst du mir geben für den anderen? Herr, schenk mir etwas Lass mich etwas empfangen, das ich weitergeben und teilen kann, damit mein Nachbar spürt, dass du ihn liebst, dass er weiß, du bist da, dass er eine Berührung von dir erlebt, eine übernatürliche Berührung. Die Gaben des Geistes werden erst dann so richtig wirksam, wenn wir Jesus lieben, Da sagen wir alle, klar, Jesus lieben, natürlich. Aber sie werden eben erst dann so richtig wirksam, wenn wir auch von Herzen Menschen lieben. Und jetzt kommt ein Drittes. Ich verstehe Paulus so, dass die Gaben erst dann richtig zur Wirkung und Geltung und Entfaltung kommen, wenn wir von Herzen die Gemeinde von Jesus lieben. (lacht) Manchmal bin ich so im Austausch mit Menschen und sie tun sich schwer zu sagen, ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe Gemeinde. Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Weil Gemeinde so unvollkommen ist, weil es in Gemeinde immer etwas gibt, was uns nicht passt, was wir gern anders hätten. Aber Paulus macht so deutlich. Hey, es geht auch darum, dass wir die Gemeinde, die Kirche lieben und dass es unser Herz ist zu sagen, ich möchte mithelfen und dienen, dass die Kirche gebaut wird. Was ist mein Beitrag? Egal was. Ich bin bereit zu dienen und zu helfen und das zu unterstützen. Jesus lieben, Menschen lieben, die Gemeinde lieben. Und ich frage mich manchmal auch, natürlich gibt es viele Gründe, wir sollen uns ausstrecken nach den Gaben, wir sollen eifern und und wir sollen eine, eine Haltung haben zu empfangen. Und natürlich brauchen wir auch Ermutigung und brauchen wir auch einen Raum und und Möglichkeiten, Gelegenheiten, diese Gaben zu praktizieren. All das ist auch wichtig und spielt mit eine Rolle. Aber ich habe mich gefragt, kann der Grund für einen Mangel an Geistesgaben vielleicht manchmal auch ein Mangel an echter Liebe zum Nächsten sein? Kann es vielleicht manchmal auch ein Mangel an Liebe zur Gemeinde liegen? Weil Liebe ist der Treibstoff und ist die Motivation der Gaben. Das macht Paulus so deutlich. Weil ist es nicht so, dass wenn wir wenig lieben, ähm, wir auch nicht besonders motiviert sind, viel zu geben? Jesus sagt, wer viel liebt, der gibt viel. Aber im Umkehrschluss heißt es, wenn wir wenig lieben, werden wir auch wenig geben, wenig geben wollen. Und ich möchte so Ein Satz, der mir so gekommen ist. Die Gaben fließen immer mit der Liebe. Die Gaben fließen immer mit der Liebe. Liebe ist der Kanal, durch den die Gaben und Geschenke Gottes fließen. Wenn wir um um mehr Gaben des Geistes bitten, dann sollten wir vielleicht zuerst um mehr Liebe für die Geschwister bitten. Dann sollten wir vielleicht um mehr Liebe für die Gemeinde bitten, weil dann, oder, wenn ich, wenn ich diese erfüllt bin von dieser Liebe, wenn ich meine, meine Geschwister hier in der Gemeinde liebe, dann sage ich, oh Herr, ich möchte ihnen dienen, ich möchte ihnen helfen, wie möchtest du mich gebrauchen, wie möchtest du mich nutzen, damit sie gesegnet werden, oder? Das, ist, das macht doch den Unterschied. Weil wer wirklich liebt, der will unbedingt tun, was dient. Der will unbedingt tun, was hilft, was nützt. Und Paulus, für Paulus wirken die, die Gaben des Geistes, vor allem auch die der Prophetie, in dreifacher Weise. Er sagt, hey, sie sollen immer aufbauen. Sie sollen immer aufbauen. Die Gemeinde, die Kirche als Ganzes bauen. Als Zweites sagt er, diese Gaben sollen immer ermutigen und auch Ermahnen, oder ich glaube, dass manchmal sogar beides zusammengeht, Ermutigung als liebevolle Ermahnung, weil wenn ich meine Kinder und vor allem meinen Sohn ermahnen muss, dann aus Liebe, nicht weil es mir Spaß macht, ihn zu ermahnen oder rumzumotzen, nein, weil ich das Beste für ihn möchte, oder? weil ich möchte, dass er sich großartig entwickelt und dass er er Dinge lernt, die für sein Leben wichtig sind, die ihm von Nutzen sind, die ihm einfach auch auch zeigen, was was ein guter Weg für ihn ist. Ähm Und das Dritte ist, diese Gaben sollen trösten. Äh, Tröstungen, die Gaben sind auch Tröstungen Gottes. Sie zeigen uns, dass Gott in unserem Mangel, in unserer Not, in unserem Elend, in unserer Verzweiflung, in unserer Hoffnungslosigkeit, in unserer Orientierungslosigkeit da ist. Weil ich weiß nicht, hast du schon mal erlebt, dass du am Ring warst? Herr, wie soll es weitergehen mit meinem Leben? Wie soll ich diese Entscheidung treffen? Und auf einmal kommt jemand auf dich zu, der gar nichts von deinem inneren Kampf weiß, aber er hatte irgendwie vom Heiligen Geist einen Impuls, dass er für dich beten soll. Und während er für dich gebetet hat, hat der Heilige Geist zu ihm gesprochen. Und hat ihm eine Botschaft für dich gegeben. Und er hatte den Mut und kommt auf dich zu und sagt, hey, ich habe für dich gebetet. Und weißt du was? Gott möchte dir sagen, sei mutig und stark. Geh durch die Tür, die Gott dir öffnet. Und sei gewiss, dass Gott mit dir ist und dass er dich versorgen wird. Hey, das ist ein absoluter Game Changer, oder? Oder da ist jemand, der sagt, hey, ich habe irgendwie den Eindruck, ähm, dass, dass dich irgendwas belastet oder dass es dir nicht gut geht, darf ich für dich beten. Du brauchst gar nicht viel sagen. Die Person ist connected mit Gott. Sie liebt dich, sie will das Beste für dich und sie hört und sie legt dir die Hand auf und du merkst auf einmal, wie Frieden Gottes vom Himmel durch dich strömt, wie die Last von deinem Herzen genommen wird. Aber du, du merkst, die Gemeinde ist, ist da und sie betet da, wo du vielleicht krank bist, äh, wo du leidest und auf einmal kommt Gott und tut das Wunder und du wirst geheilt. Du merkst, auf einmal kommt eine Krise, eine Situation in der Kirche, auf einmal erweckt der Geist Gottes einen übernatürlichen, besonderen Glauben in Menschen, einen Berge versetzenden Glauben. Paulus spricht von dieser Gabe. Du merkst, Leute sind da, die, die von Gott, vom, vom Geist Gottes einen ein Glauben haben, zu sagen, hey, auch wenn alles um uns herum uns etwas anderes sagen möchte. Gott ist gut, Gott ist mit uns. So, lass es uns tun, lass lass uns im Glauben diese Sache bewegen und gehen. Und ich glaube, ich habe immer wieder gemerkt, wie Gott Menschen auch auf diese Art und Weise, auf unterschiedliche Art und Weise gebraucht hat. Einfach, weil Menschen offen waren, bereit waren, anzunehmen, zu empfangen und nicht für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Und ganz ehrlich, davon brauchen wir so viel mehr, oder? Und ich habe das ganz oft erlebt, dass das nicht von der Bühne kam. Dass das nicht irgendjemand am Sonntagmorgen durchs Mikrofon gesprochen hat, sondern es waren die vielen Begegnungen. Es war in der Kleingruppe, wo wir einander gesegnet haben, wo wir füreinander gehört haben, wo wir Dinge geteilt haben. Es war, wo ich für Menschen äh, gebetet habe, und, und mir Sachen wirklich aufs Herz habe legen lassen und, und der Heilige Geist zu mir gesprochen habe und ich etwas weitergegeben habe. Das sind so, so im Alltag. Hey, stell dir vor, was passieren könnte, was alles möglich wäre, was sich verändern würde, wenn wir einander so ernsthaft lieben würden, dass wir einander großzügig und hingegeben dienen würden mit den Gaben, die der Geist in seiner Gnade schenkt. Glaubst du, dass wahre Wunder geschehen würden? Ja. Glaubst du, dass Menschen richtig ermutigt würden? Glaubst du, dass Menschen getröstet würden, übernatürlich getröst, dass Menschen inspiriert würden, dass sie himmlische Ideen haben, vielleicht für ein Start-up oder irgendeine Innovation, was auch immer. Dass Leute auf einmal übernatürlich Weisung, Weisheit empfangen, wie sie vielleicht in der Familie mit den Kindern umgehen sollen, wie sie eine Beziehung in Ordnung bringen können, wie sie sich verhalten sollen am Arbeitsplatz. Glaubst du, dass Glaubst du, dass Menschen geheilt würden? dass Menschen befreit würden, dass Menschen auch überführt würden von Sünde und und Gott könnte die Fesseln der Sünde lösen und sie würden frei. Ähm, Glaubst du, dass Menschen wirklich übernatürlich geführt werden? Ich glaube, wir brauchen das so sehr, dass wir geführt werden. Und Paulus macht deutlich, all diese Gaben sollen dem dienen, dass genau das passiert. Nicht nur sonntags in der Kirche, da auch Gott sei Dank aber hey, Gott ist ja ein Gott 24-7, oder? Also sind wir immer bereit zu hören, auch wenn Gott dich in der Nacht weckt. Ähm, immer und überall, vielleicht auch gerade den Menschen, die noch gar nicht gläubig sind. Für deinen Arbeitskollegen, für deinen Chef, für deinen Nachbarn, was auch immer. Hey, und stell dir mal vor, es gäbe Worte der Weisheit, da wären Worte der Erkenntnis, da, wären, da wäre Gott äh, Übernatürlicher Glaube, da wären Heilungen, Gaben der Heilungen, verschiedene Gaben, ist beides im Plural von Paulus gebraucht. Da wären Wunderwirkungen, auch im Plural, da wäre Weissagung, Offenbarung, Prophetie, da wäre Unterscheidung der Geister, da da wären Sprachen, himmlische Botschaften. Hey und, und Paulus sagt, fang an danach zu streben, Gott möchte durch dich wirken und andere aufbauen. Andere stärken, andere trösten. Die Gaben sind für jeden. Paulus sagt in 1. Äh, Petrus, Petrus, sagt in 1. Petrus 4, Vers 10. Und das, das ist so ein, ein ermutigender Aufruf. Er sagt, dient einander. Ein jeder, nicht nur manche sind berufen zu dienen. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Du hast eine Gabe empfangen. Vielleicht auch mehrere als die guten Haushalter. Und jetzt kommt's der mancherlei oder der vielfältigen Gnade Gottes. Hey, es sind Gnadengaben, so vielfältig. Und wisst ihr, ähm, ja, wir sind nicht arm, wir sind reich. Es muss einfach nur fließen. Und wisst ihr, manchmal kann es uns auch passieren, dass wir da schon Erfahrungen gemacht haben, auch. Gute Erfahrung, aber manchmal vergessen wir das auch. Äh, Manchmal verkümmert eine Gabe auch, wenn wir sie nicht gebrauchen. Manchmal muss eine Gabe, die Gott uns gegeben hat, neu entfacht werden. Äh, Und und Paulus hatte einen, einen wunderbaren jungen Mann an seiner Seite, den er gefördert und motiviert hat, dem er Verantwortung übertragen hat. War wie sein eigener Sohn Timotheus. Und, und, und er hat sich zur Aufgabe gemacht, Herr, gebrauche mich, um diesen Timotheus, diesen Berufenen, zu ermutigen, ihm zu helfen, ihm zu nutzen. Und er sagt mal zu ihm in 2. Timotheus 1, Vers 6, deshalb ermutige ich dazu, die geistliche Gabe, Gnadengabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Oder in einer anderen Übersetzung, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Wisst ihr, ich weiß nicht, was manchmal, manchmal ist wie so ein Deckel drauf. Ähm, manchmal haben wir vielleicht auch schwere Erfahrungen gemacht. So oft geht es mir zumindest so, dass ich unsicher bin. Aber je mehr ich mich darin übe und Gott vertraue und höre und folge, merke ich so, okay, es funktioniert. Äh, ich habe so viele gute Erfahrungen gemacht, habe ich auch schwierige Erfahrungen gemacht, die mich gedemütigt haben, ja. Ich habe schon mit ich weiß, ich war mal auf einer Freizeit mit Anfang 20 und im Lobpreis hat Gott ganz klar zu mir gesprochen und es war so eine Zeit, wo man Dinge teilen konnte. Und ich habe echt mit mir gerungen, aber mein Herz pochte und ich wusste, okay, ich soll das tun und ich gebe dieses Wort weiter. Und es passierte nichts. Und dann war jemand aus unserem Jahresteam, der danach äh, sich lustig machte. Er hat irgendwie so eine abfällige ähm, Bemerkung gemacht, das lächerlich gemacht. Und ich war sowas von am Boden zerstört. Ich dachte, na toll Gott, also das habe ich jetzt davon, dass man sich über mich lustig macht. Aber einige Zeit später kam ein Mann und sagte, weißt du was, ich bin dir so dankbar, dass du das geteilt hast. Weil ich habe noch nie erlebt, dass Gott so persönlich, so liebevoll zu mir gesprochen hat. Ja. Ich habe hab auch schon für jemanden gebetet, äh, einfach in meiner persönlichen Fürbittezeit und habe von Gott was empfangen, habe ihn angerufen, habe gesagt: Du, pass auf, für dich gebetet, so und so und so. Und die Person erstmal so, hm, kann ich nichts mit anfangen, weiß ich nicht. Und ich dachte, na gut, das war irgendwie daneben. Fünf, sechs Wochen später war ich dann zu Hause und ich treffe ihn und er kommt auf mich zu, sagt: Kai, kann ich mal mit dir sprechen? Und er sagt: Hey, Gott hat so. Z- zu mir reingesprochen in meine Situation. Gott hat mich dadurch so ermutigt, ich habe gemerkt, dass Gott mich sieht, dass, dass, dass Gott zu mir spricht. Und ich habe gedacht, okay, wow, ich wäre dir dankbar gewesen, du hättest mir das sofort gesagt. Aber weißt du, manchmal müssen Leute erstmal das verarbeiten oder verdauen, nicht? Und ähm, so glaube ich, dass wir uns nicht entmutigen lassen sollten, dass wir immer wieder auch da Gott vertrauen sollten. Und Paulus macht eben auch deutlich, dass wir darin lernen und wachsen dürfen, dass es ein Prozess ist und dass wir weitermachen sollen. Und ich wünsche mir so sehr, wir brauchen brauchen keine Bühnen, wir brauchen kein Rampenlicht, damit der Geist wirken kann, sondern da, wo wir einander begegnen, da, wo wir einander lieben. Da, da, da will Gott seine Gnade fließen lassen. Amen. Lass uns aufstehen. Ich möchte dafür beten. Und ich möchte dich ermutigen. Ähm, lies doch mal zu Hause in dieser Woche 1. Korinther 12 bis 14. Drei Kapitel. Hey, du wirst so begeistert sein. Ähm, lies diese, lies diese Worte wirklich hörend. Lies sie offen. Lies sie betend und sag Gott ganz neu. Möchte ich wirklich, äh, möchte ich empfangen. Gaben, die du an andere Menschen weitergeben möchtest. Gaben, mit denen du anderen Menschen dienen möchtest, die anderen Menschen nutzen. Und ich möchte dich ermutigen, das auszuprobieren. Und wenn du was hast, von dem du den Eindruck hast, hey, dass es für die ganze Gemeinde wichtig ist oder dass es für uns als Leiterschaft wichtig ist, weil du etwas von Gott gehört hast, was, für die, ganze Gemeinde, was die ganze Gemeinde betrifft, hey, komm, komm auf uns zu und teile es gerne mit uns. Amen. Oh Herr, ich danke dir, dass du so gut bist. Ich danke dir, dass du das Beste für uns möchtest und dass du so großzügig bist, dass du nie aufgehört hast zu segnen. Dass deine Gnade wirkt und wirkt, dass deine Gnade neu ist, jeden Tag, jeden Morgen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirkst und dass du wirklich ähm, Gaben und Geschenke vom Himmel verteilen möchtest, austeilen möchtest. Heiliger Geist, und so danke ich dir, dass du der bist, der zu uns spricht. Ich danke dir, dass wir einfach so kommen und bitten und empfangen dürfen. Und dass wir es nicht behalten müssen für uns, sondern dass wir es weitergeben und teilen können, damit anderen Menschen gedient wird. Ja, dass es der ganzen Gemeinde nutzt. Heiliger Geist, entfache du unser Herz ganz neu mit einer leidenschaftlichen Liebe für Jesus, mit einer leidenschaftlichen Liebe für unsere Geschwister, für unsere Mitmenschen. Und entfache unser Herz neu mit einer echten, aufrichtigen Liebe für deine Gemeinde, für deine Kirche, für diese Gemeinde. Ja, und ich bete, dass du wirklich, ja, dass dein Reichtum, dass die Vielfalt deiner Gnade immer mehr und mehr sichtbar wird und sich ausdrückt und zeigt und offenbart. Heiliger Geist, dass deine Gnade sich manifestiert in unserer Mitte, da wo wir sind. Dass einfach Jesus, dass deine Gnade sichtbar wird. Und ich möchte für dich beten, weil äh, Paulus macht deutlich, die größte Gnade und das größte Geschenk ist Errettung durch Jesus Christus. Jesus selbst ist das größte, das größte und wichtigste Geschenk sein Erlösungswerk. Und wenn du heute hier bist und du sagst, hey, ich weiß nicht so recht, ob ich, ob ich errettet bin. Ich habe noch nie ganz bewusst meine Schuld bekannt vor Gott und, und habe Vergebung durch Jesus angenommen. Und ich habe noch nie mein Leben in Gottes Hand gelegt und den Heiligen Geist gebeten, mein Herz zu erfüllen und mir die Gewissheit zu geben, ein Kind Gottes zu sein und zu sagen, Heiliger Geist, führe und leite du mich. Wenn du heute hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, wir haben die Augen geschlossen, egal ob du jetzt hier bist oder am Bildschirm, dann heb doch jetzt ganz kurz deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Ich glaube, es so wichtig, dass wir das einfach ausdrücken. Heb kurz deine Hand, gib Gott ein Zeichen und dann darf ich für dich beten. Vater, ich danke dir für jeden, der sich jetzt hier oder woanders sichtbar oder auch unsichtbar im Verborgenen gemeldet hat. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diese ja, dass du jetzt diese, diesen, diese Reaktion, dass, dass du darauf reagierst und dass du jetzt Menschen erfüllst und dass du ihnen die Gewissheit gibst, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Danke, dass sie von Neuem geboren werden, dass sie ein neues, himmlisches, göttliches, ewiges Leben empfangen. Und Heiliger Geist, dass du sie befähigst, dieses Leben jetzt auch zu leben. Heiliger Geist, denn ja, die, die von dir getrieben sind, Die sind Kinder Gottes. Und so danke ich dir, dass du jetzt Menschen erfüllst, Heiliger Geist. Dass du Menschen führst und leitest. Dass Menschen jetzt gerettet werden. Danke, Jesus. Ich möchte noch ein kurzes Gebet zum Ende sprechen. Wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich kenne Jesus schon, aber irgendwie merke ich, der Tank ist leer, ich bin nicht voll. Ähm, Paulus sagt, dass wir immer wieder erfüllt werden sollen mit dem Heiligen Geist. Und dann möchte ich auch für dich beten, dass einfach neu, einfach so die Gaben fließen, dass die Gnade fließt, dass du neu erfüllt wirst. Halleluja. Wenn du das möchtest, heb ganz kurz, heb einfach mit deiner Hand mit mir, lass uns wirklich ausstrecken. O oh Herr, ich danke dir, dass du uns jetzt berührst, dass du deine Hand auf uns legst und dass du uns segnest, dass du uns neu erfüllst mit dem Reichtum deiner Gnade, mit den Gaben deines Geistes, Herr. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns führst und leitest, dass du uns inspirierst, dass du zu uns sprichst. Wir wollen lernen, auf dich zu hören. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen und zu tun, was du sagst. Und wir wollen uns ausstrecken, besonders nach diesen Gaben, Herr, die wirklich Menschen nutzen, die Menschen dienen, die Menschen ermutigen, trösten, aufbauen, Herr, was auch immer es ist. Ob es, ob, es, ob es die Gabe ist, Wunder zu wirken, Heilungen, Ermutigung, Wort der Weisheit, der Erkenntnis, was auch immer, Herr. Wir strecken uns jetzt aus und, Herr, ich bete wie Paulus jetzt, ähm, dass jede Gabe, die, die schon empfangen wurde, dass sie neu entfacht wird und dass sie zur Entfaltung kommt, Herr. Heiliger Geist, danke, dass du das neu entfachst, dass du das neu zum Leben bringst. Heiliger Geist, uns erfülle uns mit 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 der Gabe der der Liebe Gottes. Herr, dass es uns treibt und dass wir wirklich von Herzen gerne unsere Mitmenschen, unsere Geschwister der Gemeinde dienen wollen mit den Gaben, die du uns geschenkt hast. Danke, Jesus. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?